0: La Vuelta qui a commencé aujourd'hui, Julien, avec un contre-la-montre par équipe, remporté par la Jumbo Visma, ce n'est pas Marianne Vos qui est la première maillot rouge, c'est la Britannique Anna Henderson. On va d'abord commencer, Julien, par présenter un petit peu ce, ce parcours qui eh bien voit cette Vuelta se dérouler sur... 7 étapes là aussi on a une évolution hein, Julien dans et euh, eh bien cette Vuelta qui démarrait un petit peu comme l'avait fait le Tour de France avec euh, cette euh, course by euh, la Vuelta ou en tout cas c'était sur une journée à la fin de la Vuelta homme puis petit à petit ça est parti sur 2 jours 3 jours et là on est sur une semaine complète avec un euh, contre la montre par équipe euh, ce lundi ensuite Julien deux étapes pour les sprinteuses mardi euh, et, et mercredi puis on va arriver à euh, aller vers Guadalajara dans des étapes plus vallonnées et puis un dernier week-end montagneux avec dimanche voilà le point d'orgue de cette semaine avec l'arrivée au sommet des Lagos de Covadonga, des lacs de Covadonga bien connus par, par les hommes et qui sont empruntés avec cette montée raide hein, empruntée par les femmes cette année c'est un vrai beau parcours
1: ça ah, parcours complet, hein. On aura... il y en aura pour tout le monde, pour les rouleuses donc sur le chrono par équipe rivière euh, on aura donc deux étapes pour sprinteuse on aura deux étapes de montagne assez assez compliquées et euh, bon, okay, deux étapes pour on va dire entre guillemets de transition euh, peut-être pour des sprinteuses peut-être pour des baroudeuses ce sera après en fonction de des difficultés de, c'est là de comment feront la course les coureurs hein, qui sont engagés sur cette Vuelta féminina
0: après tu parles de deux étapes de montagne alors on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet Julien quelle est l'étape qui va faire la différence moi je parle des lacs de Covadonga de dimanche toi un petit peu quand on en a parlé un peu avant l'enregistrement du podcast tu parlais de l'étape de vendredi avec l'arrivée à, à Riazza, sur les hauteurs de Riazza, euh, au mirador des, des Peñas euh, à Lianas euh, avec cette montée sèche hein, sur la fin avec cinq Kilomètres à 7% de de moyenne, il y aura un col de première catégorie aussi, plutôt dans dans l'étape. Toi, tu tu parles aussi de cette étape de vendredi à 130 km qui peut aussi faire la différence?
1: Bah C'est une étape qui qui est courte. Déjà, 130 km sur une étape de montagne, c'est plutôt court. C'est surtout deux passages au-dessus de 1500 mètres. C'est assez costaud comme étape. C'est le genre d'étape où une équipe une assez solide peut déjà faire une première décision dans le Puerto de Navafria, donc euh, ça peut déjà écrémer là après et c'est assez vallonné il n'y a pas un mètre de plat tout est en prise entre le sommet de Navafria et le pied de, euh, du Miranord des Peñas Sriaza. Il peut déjà y avoir la guerre dès le premier col.
0: Au niveau des favorites il y a quand même une bonne start list adémique van Vleuten est la favorite j'ai envie de te dire on en a parlé en fait dans le débrief de Liège-Bastogne-Liège est-ce que c'est pas la bonne année pour Demi Vollering qui euh, va leader la, la SD Works qui va mener la SD Works sur cette euh, Vuelta elle arrive pleine de balles et Elle a largement
1: dominé les Ardennaises un petit peu les Flandriennes aussi. Alors, je pense que ça va être une des... euh, On va dire que l'ultra-favorite... Regarde ce qu'elle a déjà fait, ce sera Anne-Mick Van Vluten, mais... euh Volring peut aller la chatouiller, je pense, sur, ce, sur cette Vuelta féminina. En plus, elle est plutôt bien encadrée, avec euh, Niam Fischer-Black, la Néo-Zélandeuse, Cata Blanc-Cavas, qui monte pas mal. Et attention, petite perle, attention à Marie Schreiber, la luxembourgeoise qui vient d'arriver, qui vient du cyclocross, qui a aussi un bon petit punch sur route. Après, on va quand même
0: retrouver à peu près les mêmes, les mêmes favorites que sur les, les grandes courses de, de la saison, sur un tour comme la Vuelta. On n'a pas à avoir de réelles grosses surprises euh, qui peut arriver euh, comme ça, même si tu, tu parles euh, de la luxembourgeoise. On cite qui dans les favorites Anemic van Leuten, Demi Wollering, 3 étoiles. Euh, est-ce qu'il y a une autre fille qui peut arriver en 3 étoiles Moi, j'y crois pas trop. En 2 étoiles derrière, on aurait qui On aurait Juliette Labousse, on aurait peut-être Eliane Lippert qui va être là avec anémique van Leuten à la Movistar. Sylva Persico qui va être encore là. Evita Music qui va mener l'FDJ Suez. Euh, voilà, il y a, a Marta Cavalli qui est avec l'FDJ Suez, mais Bon, on a vu Marta Cavalli sur les Ardennes, ça a été compliqué. Vita Music, elle, elle arrive en forme. Euh, voilà, on a fait... Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a fait le tour quasi euh, Nivadoma, Forcément, on ne va pas l'oublier. Euh... Et puis il y a Mavi Garcia aussi, l'Espagnol, à domicile. Oui,
1: et tu en oublies deux importantes.
0: Alors moi, je je pense que je je vais oublier une Italienne de la Trek Exactement. qui a fait deuxième une de la flèche.
1: Exactement. Donc de, les deux filles
0: de la Trek, j'en ai pas parlé de la Trek, euh, ben je, je te laisse en parler, vas-y. T'auras Gaia Rialini qui sera là.
1: Hein. La, la, la dernière étape c'est euh, c'est pour elle. Sur le papier, ça peut être pour elle Amanda Spratt qui est pas à la pro à la pro de l'année, hein, qui est aussi euh, assez solide sur les courses par étapes. Donc euh, il ouais, y a une belle. Alors, il y a une belle startiste, ce qui est un peu, euh, je l'inverse de chez les hommes. Sur une volta qui est passée en fin de saison, La startiste est un peu pauvre. Il y, a, il, y a, il y a moyen de faire une belle volta et d'une belle course, et notamment sur le dernier week-end. Et attention à l'étape de mardi, il peut y avoir du vent dans cette zone d'Espagne. Et Certaines peuvent être piégées là.
0: Ouais, avec euh, des étapes de plat hein, sur les étapes de, de mardi et mercredi. Mais euh, allez, j'ai parlé des, des favorites 3 étoiles. Toi, 3 étoiles, Van Vleuten, Volering, tu es d'accord avec moi Ouais. 3 étoiles hein, seulement.
1: En 3 étoiles Moi, je mettrais comme euh, une petit, un, un petit 3 étoiles quand même. une Peart. Parce que euh, avec Van Vleuten, je sais pas comment elle aura récupéré les Ardennaises. Est-ce qu'elle va pas être dans la transmission de son savoir L'Ipert. Est-ce que euh, je pense que les deux peuvent jouer, peuvent être sur le podium un peu comme les SDWorks sur les classiques
0: Et est-ce que finalement aussi on peut avoir la Movistar qui se dit Bon, Lian Lipert, on va peut-être plus l'envoyer sur la Volta. Euh, Néik van Leyten, ça peut être plus leader après sur le Giro et le Tour de France. On peut aussi avoir aussi euh, cette organisation d'équipe qui peut être faite chez la, chez la Movistar. Moi, je Lipert, mets plutôt en, en deux étoiles derrière euh, avec une Juliette Labousse, euh, vraiment deux étoiles. Hein. Euh, Lipert, Labousse, Persico, Evita Music, Mavi Garcia. Voilà. Moi, je mets ces filles-là en deux étoiles. Allez, Nivadoma aussi, parce alors. qu'elle est toujours présente. Et il Ga- bon, y a Gaïa Realign ouais. aussi. Bon, ça fait beaucoup de deux étoiles, mais
1: euh, allez, en deux étoiles pures, allez, elle... T'as une aussi, qui marche pas mal aussi, qui peut... Euh, ouais, mais après, on peut performer sur une course à la table. Oui, bon, alors après, bon,
0: on va scinder deux étoiles et une étoile. Voilà. Deux étoiles, la Lippert, Persico, et une étoile, les autres derrière ouais c'est pas mal après t'as Garcia hein, qui est sur
1: son tour national qui sera peut-être plus euh, en favori de une étoile ouais et après euh, le facteur X attention moi je vais te sortir mon facteur X Marta Cavalli ouais, Marta Cavalli facteur X ouais elle peut très bien prendre un éclat et la veille et le lendemain faire euh, exploser tout le monde euh pour éviter la musique. Donc, ça peut, euh, Qui tu sais pas, c'est, c'est, la grosse énigme Marta Cavalli pour 2023, je pense. Ce sera comment elle, elle se sent dans sa tête.
0: Avec la FDJ Suisse qui n'a pas emmené Cécilie Trupp Ludwig. Julien, cette Vuelta qui a commencé ce lundi avec le contre-la-montre par équipe et, et, et la victoire. Bon, bah, ben voilà, des jumbo Visma chez les hommes comme chez les femmes quand il y a un contre-la-montre par équipe. Il y a toujours la jumbo dans l'eau. Euh, là, avec la victoire de la jumbo. Je, je disais, c'est, pas ben, c'est pas Marianne Voss qui est la première maillot rouge de cette euh, Vuelta. C'est, euh, c'est la Britannique Anna Henderson avec quatre jumbo en tête avec la Canyon Sram qui a terminé à une seconde juste derrière avec euh, notamment Chloé Diggert euh, Donc la Canyon Sram menée par Kazi et Nivedoma. Ça permet en même temps de faire le tour un peu des des, euh, des, des, des favorites. Euh, troisième, la trek Julien avec euh, notamment Gaillard et Alini à, à 9 secondes avant Dash Pratt. On a parlé la Movistar avec Van Vleuten et et 4 euh, et quatrième de ce contre-lamande par équipe inaugurale à 12 secondes. La team SD Works 5e qui sera menée par Demi Volering avec aussi Marlene Royce qui sera qui est dans l'équipe à SD Works. La FDJ Suez qui termine 6e à 25 secondes, euh, tout comme la DSM de, de Juliette Labousse. Bon, voilà. Après, parmi les favorites qui ont perdu le plus de temps, allez, on a Persico avec la UAE qui termine 9e à 41 secondes et la Live Racing de, de Mavi Garcia à 42 secondes. Là,
1: c'est là, c'est les favorites qui en perdent plus de temps sur ce contre-la-montre inaugural C'est les, les favorites qui sont en moins d'une minute. Après, c'est, que quand tu vois la, la fin de semaine, c'est, pas un, c'est un écart qui n'est pas insurmontable. Euh, d'autant que euh, la Jumbo-Visma, je ne vois pas jusqu'où ils peuvent aller sur un classement général. Peut-être, euh, Réjean-Marcus, mais la dernière étape, elle, je pense, va lui être fatale. Euh, après, oui, pour la live et pour, euh, pour UAE, ce c'est pas, c'est pas insurmontable, l'écart qu'ils ont pris.
0: À suivre, en tout cas... Il y en a une qui risque d'avoir le maillot rouge dès ce mardi, c'est euh, bah Marianne Vos, la reine Marianne Vos qui euh, est, bien, est bien placée dans la même seconde que Anna Anderson forcément avec la Djabo Visma, c'est la sprinteuse numéro une de ce plateau de sprinteuse de la Vuelta qui n'a pas si énorme que ça. On n'a pas de Lorena Vebes, par exemple pour l'emballage final avec finalement à peu près deux étapes pour les sprinteuses, peut-être trois ou quatre suivant les mouvements de course ou non plus tard dans la semaine sur les étapes plus vallonnées mais pour des sprints massifs on aura deux étapes et c'est Marianne Vos qui va être la, 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 la sprinteuse numéro 1 la
1: favorite ça va être euh, alors ça va être la numéro 1 oui ça va être sa pointe de vitesse c'est une des choses qu'elle n'a pas perdu sa pointe de vitesse mais attention à sa compatriote la jeune Charlotte Cole bah je savais que tu allais m'en parler qui a déjà deux victoires cette année deux victoires devant bah, pas n'importe qui devant le Renavy c'est la jeune pousse qui arrive hein, dans le sprint ça devrait se jouer entre ces deux là avec espérons une Clara Copony en grande forme qui pourrait aller chercher son deuxième succès en World Tour et euh, pourquoi pas la surprise Elle euh, aller jouer régulièrement dans les top 5, certainement de Roxane Fournier.
0: Tu penses, Roxane Fournier, qui va aller euh, se
1: mêler euh, au top 5 bah, Ce sera euh, dans, les, dans les chances euh, dans les chances de la saint michel mavie Cobert 93. Ce sont les sprinteuses en place, c'est elle et Simone Bollard. Euh, après, il n'y a pas non plus un énorme plateau de sprinteuses. Quand tu regardes sur la list euh, à part Vos, Cole, euh, company, il reste, euh, il reste euh, quand même émaneurs euh, qui revient de blessure, donc euh, voir comment si elle est, comment elle est, comment elle est physiquement. Et chez la Liv, le euh, plus, 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 plus grosse nom chez la livre c'est Barbieri. Raquel et Barbieri, l'italienne. Spécialise de la piste aussi, qui va vite. Je pense que c'est, il faudra compter sur ces sprinteuses là, hein, euh, euh, sur cette, euh, sur cette Vuelta. Hein.
0: Si je te dis l'Italienne Sylvia Zanardi de la B-Pink
1: Pourquoi pas après, euh, après elle a gagné euh, la semaine dernière euh, sur le Grand Prix de la Libération. Elle peut aussi aller jouer dans les, dans les top 10 des sprinteuses sur, euh, sur les étapes euh, plates. Après, euh, ouais, ça va être euh, Cole Voss, hein, ce, ce sera les deux c'est, je pense, les deux grosses têtes d'affiche sur le sprint.
0: Charlotte Cole qui avait en plus remporté les victoires. Tu parlais des deux victoires. Hein, c'était sur l'UAE Tour, euh, épreuve World Tour, en début de saison, où elle avait euh, bah, un peu fait la nique à, à tout le reste du, du peloton, qui avait remporté le classement par point de cette UAE Tour. En fait, on va avoir deux duels pour les sprints et pour le classement général entre deux néerlandaises à chaque fois.
1: Ah, la nation numéro une du, du cyclisme. Il hein, n'y aura pas de... Il n'y aura pas de grosses surprises, espérons que allez, les, les, les Françaises viennent un peu chatouiller tout ça. Peut-être
0: Julien, pour terminer, une donnée à à prendre en compte qu'on ne perçoit peut-être pas, de chez nous en France, la chaleur. Les premières chaleurs pour ces filles-là, c'est une vraie chaleur en Espagne actuellement. Et pour avoir été euh, pas loin de, de là où se déroule le tour d'Espagne il euh, y, y a une dizaine de jours, euh, je peux vous dire que cette chaleur, elle est prenante, vraiment, pour ces filles-là qui étaient encore, pour la plupart, sur les Ardennaises, où il a fait froid, notamment sur les Jebastogneges, en dix jours à peine en une semaine passée euh, de, du simple au double pratiquement en termes de température ça va pas être simple à gérer il y a les filles qui sont aussi peut-être euh, sujettes à, à des allergies avec euh, le printemps qui arrive et, et cette chaleur directe euh, ça va pas être simple à gérer non plus hein.
1: la, la chaleur va être, euh, va être aussi un facteur euh, prédominant après peut-être moins en fin de semaine sachant qu'elles sont aussi euh, sont, euh, proches de l'océan donc euh, c'est sera un petit peu plus humide. mais les premières étapes ça, ça risque d'être sec, chaud euh, les prévisions en Espagne sont assez alarmantes, on va dire, en ce moment. Ça va jouer sur les organismes, ça c'est une certitude.
0: Ouais. Pour euh, ce tour d'Espagne féminin qui donc se déroule cette semaine, on vient de faire euh, la présentation euh, sur euh, Vélo Podcast. Julien, ta favorite Allez, cite-moi un nom.
1: Alors, euh, bah, il, y a, il y a le choix du cœur et le choix de la raison, comme toujours. Euh, la raison, je pense, que ce sera Demi Vollering. Et le choix du cœur, ce sera Gaia Rialini. Gaia Rialini pour le, le choix du cœur.
0: Euh, ok bon moi le choix du cœur, ça va être Evita Musique et le choix de la raison euh, Demi Vollering voilà je vais, je vais faire comme toi je, je pense que Demi Vollering va être va être bien présente et je pense euh, comme toi surtout que
1: après c'est, c'est trop dur pour Malen Reusser le, les lacs de Covadonga Le lac de Covadonga oui c'est très sévère c'est pas c'est, alors Marianne Russer pourrait s'en sortir sur des montées régulières style euh, Aspin style Tourmalet mais euh, là il y, y a trop de rupture de pente je pense pour qu'elle puisse exprimer son talent de rouleuse bon de toute façon on
0: sait très bien elle va se mettre en effort curseur elle va aller jusqu'en haut on va voir ce que ça va donner donc pour cette Vuelta féminine Julien je te remercie d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Vuelta mais c'est toujours un plaisir